0: 欢迎收听产品经理十日谈。今天讲第三个故事，阿飞的产品经理转身的第四节，团队多样性。在新大楼的清河茶室与阿飞谈了招募人才的话题之后，很快就到了五一假期，一直没有与阿飞联系。休完假期回来，进入了内部培训的高峰期。一天下午，我收到一封邮件说，说公司内部的某一位高管要做一场关于团队管理的分享。这场分享开放给全员报名，我对这位高管很感兴趣，便赶紧点开报名链接报了名。周六一早，天正下着小雨，我跑到公司参加这场讲座。从演播厅的前门进去，放眼一望，发现座位区里面已经坐了上百号的人。我顺着台阶一层一层往上走，想找一个合适的位置。正找着，突然看到阿飞坐在不远处向我招手，招呼我过去坐。眼看讲座就快要开始了，主持人在台上热场，让大家快速落座。我便赶紧挤到阿飞旁边坐下。我问阿飞说：“大周末的，怎么想到来听讲座了呢？”阿飞笑着说：“这不是刚带小组嘛，想听听看牛人怎么说。在家反正不也就是睡觉嘛，不如出来走动走动，学习学习。”和阿飞聊了几句，讲座便开始了。我们不再闲聊，认真听讲。分享人首先讲了自己在公司内部发展调动的经历，说自己屡次被调到问题很大的部门去救火，把团队梳理清楚之后，又转战下一个更有挑战的部门，两年之内把三个士气比较低迷的团队重新扶上了正轨。听到这里，我心想，这位高管确实名不虚传。这位高管人也非常幽默，好几次现场都气氛非常热烈。这个时候，阿飞也扭过头来跟我对视，撇着嘴默默地点头，看得出来，阿飞对这位高管也比较认可。讲座中间的部分讲到具体的团队管理的时候，这位高管讲了很多理念，其中有一个便是团队成员必须要有多样性。他说，正因为他的团队成员来自不同的行业，有不同的背景和专业知识。在一起正好优势互补，给自己也带来了更宽广的视野。听到这里的时候呢，阿飞好像很有感触，靠近我说：“团队多样性这个事情啊，我最近也老在想。待会儿听完讲座，我觉得我们可以聊一聊。”到中午十一点半，讲座加上问答交流的环节就都结束了。我和阿飞收拾了一番，奔着公司附近的一家西北菜馆走，准备一起吃一顿午饭。下楼出来，发现雨已经停了，出了太阳。地面上还留有一些斑驳的水渍，温度湿度都刚刚好，让人觉得很舒服。刚走几步，阿飞便拿出自己的电子烟抽了起来。看来一整个上午的讲座让他憋得很厉害。一边走着，一边点评上午的讲座，我们都给了不错的评价。虽然说啊，分享人的材料准备的其实不算太充分，每一页呢都只有几个大字号的关键词，但是讲得很精彩，既有案例，也有案例背后蕴含的一些道理。经过一个十字路口等红绿灯的时候，阿飞把电子烟收回裤兜里，做了两下扩胸运动，舒展了一下筋骨，说：“啊，刚讲座里边说到团队多样性的时候，我真的特别有感触。”我问阿飞说：“怎么这么有感触呢？说来听听看。”阿飞说：“哎呀，我组里有个大哥，年纪比我吧大五岁，嗯，就先叫他老张吧。最近因为他我可头疼了。他之前在外面创过业，为人吧比较江湖气。”特别喜欢社交，公司里的各种活动，他几乎是个个都要去参加，各种什么交流群里边也必然有他。就是对自己的产品工作就没那么上心，工作没那么上心呢，一到给大领导汇报的时候，又总是想找机会表现一下，我就觉得很难受。我问阿飞说：“你是不是不太喜欢这样的人？”阿飞有点犹犹豫豫回答说：“不喜欢倒是也谈不上。”但是确实吧，觉得不是特别舒服。我笑着说：“那不就是不喜欢吗？”说到这里，绿灯亮了，我们赶紧过马路。一边走、啊，阿飞一边挠了挠后脑勺，说：“哎，说不上有多反感吧，但是确实就是不太认同。”嗯，哎，算了，也别纠结什么词了，反正就是态度相对来说是负面的就对了。我说：“站在老张的角度，可能会这么觉得。我在工作上又没出什么问题。”公司公开出来让大家报名参加的活动，我为什么不能参加呢？你这个小年轻啊，是不是担心自己资历浅管不住我啊，在这些小事情上故意刁难我？阿飞听完哈哈笑了两声，说：“嘿嘿，你说的也挺对，我也这么想过，所以吧，我也一直没说什么。哎，是因为刚刚讲座的时候不是正好说了团队多样性的话题吗？我这才拿出来说说看的。”绕过一小段施工的人行道，又经过了一个停车场，我们很快就走到了餐厅。进门先下了一个楼梯，穿过一个走廊，又上了一个楼梯，找到一个两人桌，我们就坐下了。点了一碗臊子面，几串烤羊肉串，外加一份中份的大盘鸡和一盘蔬菜，十分丰盛。等上菜的功夫，我对阿飞说。对错姑且不论，如果你对老张有什么不满意的地方，我建议你跟他当面聊一聊，沟通一下。阿飞一边拿餐具一边回应我说：“哎，这种小事情我拿出来说，会不会显得我很小气啊？感觉都不像是成年人之间聊的事情。”我说：“我可不这么觉得，正因为大家是成熟的成年人了，遇到事情才要心平气和的去沟通。”当然，沟通也要注意方法。你可以泛泛的跟他谈一谈最近的工作，交流一下他平常参加的活动，适当的表达一下你的关切，提醒一下注意在精力上做一些平衡，就是别聊得太生硬，不就行了嘛？阿飞给我放好骨碟、杯子、碗和筷子，还给我倒了一杯水说，说也行，正好我也好久没跟他单独聊一聊了，改天约他吃个饭，闲聊一下。我又提醒阿飞说。说到沟通要注意方法，也得避免说话太绕。说话太绕了，会让大家觉得你这个人总是话里有话，得去猜测你的意图。如果搞成这样，大家都会很累，工作效率也会下降。说到这里，开始上菜了。先上的竟然是做起来最慢的大盘鸡，让人没有想到。吃了两块鸡肉和土豆，阿飞先开口说：“我知道你说的意思。我领导其实也跟我说过，带团队得有规矩，而且规矩得公开。”得尽量用法治来解决问题，不能让大家都猜我自己怎么想。我一边吃菜一边点头，认可阿飞的说法。没吃几口羊肉串也上来了，羊肉上面还滋滋的沁着油呢，看来确实是新鲜现烤的。阿飞吃了一串羊肉串，把铁签丢到桌边的竹筒里，抽了一张纸，擦了擦嘴角的油渍，说：“上午听讲座的时候，我当时想到一个问题，大家都说团队要有多样性。”但是呢，又说得给团队定统一的规则，这两个事情难道不矛盾吗？例如，我定一个规矩，要求所有人都要把精力花在钻研产品上，但是老张就是喜欢到处跑，参加各种活动，那怎么办呢？我喝了口水，回答阿飞说：“我倒是觉得不矛盾，或者说有矛盾也是正常的。团队内呢是要有多样性，但是也得有统一性，这两者是对立统一的。”我觉得多样性讲的是大家的性别、年龄、兴趣爱好、专业技能等这些方面多种多样，但是统一性呢，讲的是团队的底层的价值观念等这些基本的东西得统一。哪一些是要多样的，哪一些是需要统一的，可能会有一个大概的界限但是呢，随着时间的推移，这个界限也会动态的发生一些变化，也得因地制宜、因时制宜，也不全是一成不变的。阿飞又吃了一串羊肉串，点点头说：“也对，是不是下功夫钻研产品和是不是要出去社交，好像也不是什么水火不容的事情。”拿纸擦了擦嘴，我接着说：“例如说我的团队，我要求大家最基础的要讲诚信，给人承诺的事情要做到，不能骗人。这种基本的价值观念是不接受多样性的。你是不是也玩过类似像《三国志》这样的策略型的游戏？”攻城略地的时候呢，需要武将管理城市，可能又需要文臣，各种不同专长、不同技能的人都是需要的。但是这些人都得统一的忠于国家才行，不能老叛变，在这个层面上不能多样，对吧？阿飞回应我说：“嗯，确实，双胞胎之间都不一样，更别提其他人了，所以也不可能那么统一。”说到这里，我们的蔬菜和臊子面也上来了。菜都上齐了，我看菜量有点大，而且又有臊子面，大盘鸡里也有面条，都是特别扎实的东西，担心吃不完。阿飞摆了摆手说：“我今天没吃早饭，正饿着呢。”然后阿飞又拍了拍自己的肚子说：“包在我身上了。”埋头吃了一会儿，阿飞提问说：“可能是因为我还没什么经验啊，我其实没特别理解为什么大家都说团队要有多样性呢？这个问题你是怎么看的？”我从装臊子面的大碗里分出来小半碗面，放到我的小碗里，吃了几口，感觉味道还真是不错。西北的面食真乃一绝。趁着吃面的功夫，我想了一会儿，对阿飞说：“以我现在的理解啊，我觉得多样性就是因为要优势互补。我以前带的团队里边也有一个大哥，专业上研究的不算很深，但是呢很善于社交。后来我让他去参与好多部门一起做的横向的项目，他在里面混的就如鱼得水。”需要团队之间做资源互换的时候，让他去聊，八九不离十都能聊成；换成团队其他人去谈，可能还真谈不来。我觉得尺有所短，寸有所长，识别出人的长短板，扬长避短的去安排工作，就能发挥出团队多样性的好处来。这是管理者管理能力的一部分。当然，多样性除了好处，也有代价。例如，公司在采购的时候，为了规避风险，鸡蛋不放在一个篮子里，会采购很多不同的供应商的设备。随之而来，很多设备嘛，不一样的设备肯定就会带来设备维护的成本，团队也是一样，不同的人风格不同，管理者呢就要去兼容大家，要想很多的事情，也要做很多的事情，这都是成本。阿飞把剩余的臊子面端到自己面前，三下五除二吃的干干净净，看来是真饿了。吃完面，阿飞说：“说到多样性，我觉得哈，有的时候管理者说想多找几个跟张三一样的人。”倒不是真的想弄得整齐划一都是张三，可能就是因为张三本身就是一个多面手，可塑性特别强。嗯，张三本身就是多样性。我觉得阿飞这个观点特别新颖。补充说，你这个观点也解释了为什么大家喜欢招校招生啊，喜欢招这种学校刚出来的一张白纸的人。那可能也就是因为校招生的可塑性强，随着时间的推移，自然而然就会分化出很多的多样性来。阿飞放下筷子说。你看啊，我们俩今天吃饭就体现了多样性。我今天饭量大，但是我不爱吃蔬菜。你虽然吃不了多少，但是蔬菜你都吃了。咱们俩这就是优势互补的体现。阿飞这个机智诙谐的比喻让我笑了好一会儿。吃到这里就大盘鸡还剩一点点了，我们便继续挑里面的鸡肉和面条吃。吃完最后一根宽面条，我说，其实专业的小团队，例如你这里就六七个产品经理，做的还都是 to B 的产品。可能不太需要刻意的去关注团队的多样性，但是越是大的团队，越是专业领域跨度宽的团队，越需要刻意的去关注多样性。我记得秦朝的李斯写《建筑客书》的时候写过：“泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能救其深。”我们的团队啊，可能都不能跟泰山、河海这样的庞然大物去对比，不能说什么都要去容纳。但是这句话从侧面也说明、啊。只有包容多样，才能够做大做强，做到像泰山和河海这样。又聊了几句，我们完成了光盘行动，除了剩下一些鸡骨头，算是吃得干干净净了。我给阿飞竖了一个大拇指，说战斗力果然不错。收拾一番，下楼，再次穿过底下的长廊，到了门口，阿飞跑过去结了账，还额外买了一包什么东西。我问阿飞买单还有赠品吗？阿飞说不是赠品，是觉得他们的面好吃。买了一包他们店里自制的鲜面条，准备晚上在家自己煮。看来这家的面条是真的好吃。阿飞作为一个南方过来的人，都要打包带面条回家。下次跟人吃饭还可以来这一家。出了餐厅，我们在外面的马路边上又走了几步。临街有一排悬铃木，长得非常茂盛，阔大的树叶在微风中自由舒展。走到路口，阿飞说他准备打车回家睡觉了。昨晚睡得比较晚，今天起得又早，吃饱了正好回去睡午觉。等车的时候，我突然想起一件事，又跟阿飞分享到，关于团队多样性。我之前听别人说过一个观点，说团队里面得挑一个皮实的人去做一些大家不愿意做的事情，甚至去背大家不愿意背的黑锅，这也是一种多样性。但是我觉得这种多样性其实挺不可取的。作为一个团队，还是应该都积极向上，力求让每一个人都能有进步、有成就感。阿飞点点头说：“这个我知道，优势互补嘛，最终还是得做成事情。”而不是盯着这些权术上的事情，尤其是我现在不过是一个小小的产品组，又不是什么深空大院，更加不能搞这些事情。我知道了，我点点头说：“对啊，你可千万不能忘了你的初心。你想想，你当初为什么要来当这个小组长？凭什么让你来当这个小组长？”我工作这些年里面，在面临团队里面形形色色的人的时候，我也会有迷惑和举棋不定。每当自己动摇的时候呢，我就会回想自己走过来的路。自己凭着什么走到今天，又为什么要走到这里来？这样我就会踏实明确很多。阿飞笑了笑说：“你还有迷惑的时候啊，有时间真得听你说一说，你到底迷惑什么东西。”正说着，一辆白色的小汽车拐过来停到我们面前。阿飞走上前拉开车门，正要上去，回头对我说：“下次再约哈，下次我要听你讲讲你的困惑。”我举起右手，做了一个 OK 的手势，阿飞便钻进汽车的后座离开了。过了一周，阿飞在内部聊天软件里又和我聊了几句。他说他跟他组里的活跃分子老张一起吃了一顿工作餐，简单聊了聊，增进了相互之间的理解和信任，感觉还不错。很快到了六月份，公司的业务到了最繁忙的时候，大家都各忙各的，无暇他顾。很快就到了七月份，公司发通知说公费体检开始了。我便选了一个周五的上午去体检，体检的地方就在公司的旁边，所以去体检的同事很多。我和阿飞竟然又碰到了。这一次我们讨论了一个关于人才流动的问题。阿飞在人才流动方面遇到了什么问题呢？我们又做了哪些探讨呢？产品经理时事谈，我们下期再会。